0: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח.
1: חלן מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים פרק נוסף של השעה הבינתחומית, והיום אנחנו בעצם נתעסק ברגשות, בסכסוכים, רלוונטיים מאוד לאזור, לתקופה, ממספר היבטים, אמפתיה, כעס, ונגלה מספר דברים גם מפתיעים על הרגשות הללו. אני ציקי ישי, ולטובת העיסוק בכל הנושא הזה, אני שמח להגיד שלום לפרופסור אירן הלפרינדיקן, בית הספר לפסיכולוגיה כאן, במרכז הבינתחומי. אהלן אירן, מה העניינים?
2: מעולה. אהלן ציקי. אז
1: קודם כל, תודה רבה שבאת. בכיף. ובואו ככה, לטובת תחילתו של הדיון, בואו... באמת ננסה להבין מה, מה הם הרגשות הדומיננטיים שמרכיבים את הסכסוך בין קבוצות.
2: טוב, אז קודם כל, אני אענה על השאלה מה הרגשות הדומיננטיים, ואני חושב שצריך להגיד קודם מילה או שתיים על, על למה בכלל לדבר על רגשות בהקשר של סכסוכים. ואני אני מגיע מתוך מקום ששואל, אולי את שאלה, אתה יודע, אנחנו קוראים לזה שאלת מיליון הדולר. למה חברות שנמצאות במשך שנים בסכסוכים קשים, שמשלמות מחירים מאוד מאוד קשים על ההימצאות שלהם בתוך הסכסוך, זאת אומרת, משלמות מחיר גם בחיי אדם, גם בכלכלה שלהם, גם ביכולת שלהם להקדיש, אם זה את מערכת החינוך ואם זה אלמנטים אחרים בתוך החברה לדברים שאנחנו נגיד היו יכולים להיות חשובים באמת אם הם לא חיות, היו חיות בתוך סכסוך, למה כל כך קשה להם לצאת מתוך הסיטואציה הזאת של הסכסוך? ואם ניקח את זה עוד צעד קדימה, למקום שהוא אפילו אולי יותר פרדוקסלי, אז אנחנו יכולים להגיד, זה, 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 זה אפילו פחות הגיוני או רציונלי מבחינתנו. להמשיך בסכסוך. כשאנחנו מבינים שברוב המקרים, החברות האלה היו מוכנות, או הרוב המכריע של האנשים בתוך החברות האלה, היו מוכנים לעשות את ה... את, את, את הפשרות המשמעותיות ביותר כדי לצאת מתוך הסכסוך. כשאנחנו חוקרים, שוב, כדוגמה, את החברה הפלסטינית או, או את החברה הישראלית, אנחנו מוצאים שהרוב הגדול של בני האדם, בתוך שתי החברות האלה, היו מוכנות לעשות פשרות מאוד 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 דרמטיות בעולמות הפוליטיים. אנחנו יודעים שזה הפשרות שנדרשות כדי לשנות את המצב. אם היית מבטיח להם מחר שהפשרה הזאת תוביל לשקט, לשלווה ולסיום הסכסוך. ואז נוצר משהו שאתה אומר לעצמך, יש פה פרדוקס מאוד מאוד גדול. אנשים חיים במשך שנים רבות בתוך סיטואציה שהם מבינים שפוגעת בהם ברמה היומיומית. הם יודעים מה צריך כדי לצאת ממנה. הם מוכנים לעשות את מה שצריך כדי לצאת ממנה, בהינתן שזה יבטיח להם חיים יותר טובים, והם פשוט לא מסוגלים לעשות את המהלך הזה. ומפה אני וה והשותפים שלי והסטודנטים שלי הגענו לעולם של הרגש, כי אמרנו, אם אנחנו לא מסוגלים להסביר את, את, את המהלך הזה בכלים שנקרא להם כלים אה, רציונליים, כלים של עלות תועלת, כנראה שצריך להסביר את זה בכלים אחרים. והעולם שאנחנו עוסקים בו הוא העולם של רגשות, שאני אגיד שמבחינתי לרגשות יש שני אה, אה, או שניים או שלושה יתרונות מאוד 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 גדולים בהבנת התהליכים האלה. קודם כל, רגשות... הם, ה ה ה הם המהלך הפסיכולוגי או המהלך המנטלי שהוא המנוע המשמעותי ביותר שמוביל אנשים לפעולה. זאת אומרת, כשאנחנו מנסים להבין למה אנשים יוצאים למלחמה, למה אנשים תומכים או מתנגדים להסכם שלום, או למה אנשים יוצאים להפגין בבוקר, או אפילו, בואו ניקח את זה לעולמות האינדיבידואליים, למה אנשים מתחתנים, למה אנשים הולכים לא הולכים לאוניברסיטה, או למה הם, אה, אה, כזה או אחר לעבודה, המנוע הקריטי ביותר הוא הרגשות שלהם. ואם הרגשות שלהם הם מנוע כל כך משמעותי, שיכול להסביר לנו את ההתנהגות האנושית, אז זה גם צריך להיות אחד מהכלים המסבירים החשובים ביותר להתנהלות של חברות, של קבוצות שנמצאות בתוך סכסוכים. אבל הדבר השני, ואני אסיים פה, הדבר השני שהוא מאוד משמעותי, אנחנו חוקרים רגשות, או אנחנו מאמינים שחשוב כל כך לחקור רגשות בתוך התהליכים האלה, כי אפשר לשנות רגשות. ופה יש עניין מאוד 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 חשוב בעיניי, כי אנחנו יכולים להגיד, אתה יודע, להגיד שפחד, ששנאה, שבוז, ש... שכעס, הן תופעות שמשחקות תפקיד משמעותי בתוך סכסוכים, לא צריך בשביל זה פסיכולוג חברתי או פרופסור לפסיכולוגיה חברתית שיבוא ויגיד לך את זה פה. אבל כדי להגיד שאם אנחנו נבין את התפקיד של הרגשות האלה בתוך סכסוכים, אפשר אולי... גם להשפיע על המהלך של סכסוכים, לשנות אותם, ליישב סכסוכים בדרכי שלום, כי רגשות אפשר לשנות. פה יש כבר נקודה שיש לה פוטנציאל, שבעיניי הוא פוטנציאל הרבה יותר חשוב.
1: אוקיי, okay, אז באמת העלית פה מספר דברים שנראה לי שווה, שווה להתעכב על, על כמה מהם. דבר ראשון, בהתחלה אמרת שבעצם אנחנו מבינים שאנשים, רוב האוכלוסייה, לא משנה באיזה סכסוך, מבינה שיש לה... סיכוי, אם, אם במידה והיה לה סיכוי לצאת מהסכסוך היא הייתה מוותרת על דברים כאלה או אחרים בשדה בה, הפוליטי, אבל בלי קשר, אתה אומר שגם בלי ההבנה הזאת, למעשה הרגש הוא מה שמוביל את האנשים, ככה שגם אם לא היינו מגיעים לתובנה הזאת, בעצם ברגע שאנחנו מבינים שרגש, כפי שאתה אומר, זה המנוע העיקרי להניע את האנשים, אז גם אם ההבנה היא כזאת או אחרת בהקשר הפוליטי, עדיין, אם אני מבין אותך נכון, הדבר הכי דומיננטי שיניע, יזין, או לחלופין יסיים את הסכסוך, זה הרגשות. ומה שאת אמרת פה, שבעיניי, לפחות לי או לחלק מהמאזינים, לא מובן מאליו, שרגשות ניתנים לשינוי. כי בתפיסה שלנו זה, מה אני אעשה, גם תעצבני. לגמרי. הוא הכעיס אותי, התאהבתי. נכון. אז בואו אולי נטיפה, תנסה טיפה להסביר מה, מה זה בדיוק אומר. אז
2: בואו בוא נלך שוב צעד אחר צעד. קודם כל, אני רוצה, אני רוצה להתמודד עם, ה, עם הטיעון הראשון שהעלית, שבעיניי הוא טיעון מאוד מאוד מעניין ומשמעותי. על העמדות שלהם ועל ההתנהגות שלהם בנוגע לסכסוך הוא לא בהכרח הוא לא בהכרח, הוא לא נשלט על ידי התהליך הרגשי. אנשים שהאידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה מאוד מאוד קיצונית וחד משמעית. אנשים שרואים בשפה שלנו, מסתכלים על סיטואציה של קונפליקט ואומרים, הדברים שעומדים פה על סדר היום הם מה שאני קורא להם ערכים מקודשים, sacred values בשפה של המחקר. הם אנשים שאני מוציא אותם מהמשוואה לצורך העניין, כשאני חוקר רגשות בסכסוכים, כי אני אומר, בשביל האנשים האלה שינוי רגשי... גשי, לא יעשה שינוי דרמטי בעמדות שלהם בנוגע לסכסוך. קח את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לצורך הדוגמה. יש לך עשרה אחוזים. באוכלוסייה הפלסטינית וקרוב לעשרה אחוזים באוכלוסייה הישראלית יהודית שמחזיקים באידיאולוגיה מאוד 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 נוקשה רדיקלית מסתכלים על השאלות כשאלות של ערכים מקודשים משוכנעים בעמדות שלהם במה שאנחנו קוראים לו moral conviction שכנוע מוסרי זאת אומרת או שאתה איטי בעמדה שלי או שאתה טועה לחלוטין זה שחור או לבן זה צודק או טועה זה, זה הטוב המוחלט מול הרע המוחלט אבל תשעים מהאנשים מחזיקים בעמדה שהיא עמדה הרבה הרבה יותר מורכבת. והעמדה המורכבת הזאת... 90 אחוז זה נתון אופטימי, זה... משמח. 90 אחוז זה נתון מאוד משמח. אתה יודע, זה, זה יכול להיות ברור. דינמי, ולפעמים זה יהיה 85 או 87 אבל אחוז מאוד מאוד גבוה, הרוב המוחלט, גם בחברה הישראלית, יהודית, וגם בחברה הפלסטינית, הן בתוך ישראל והן, והן בגדה המערבית ובעזה, מחזיקים בשיקולים שהם שיקולים מורכבים, שיש בהם אלמנטים אידיאולוגיים מסוימים, אבל יש בהם גם לא מעט אלמנטים פרגמטיים. וכשאנחנו מדברים על אחוז כל כך גבוה... של האנשים שמבחינתם הסיפור הוא לא סיפור של ערכים מקודשים, ובהינתן שתבטיח להם שלווה, שקט, ביטחון מסוים בקיום עצמאי של הקבוצה שלהם ושל הזהות שלהם, הם מוכנים לעשות פשרות מאוד מאוד דרמטיים. דרמטיות, אז התהליכים הם תהליכים אחרים, וכאן בינינו נכנסים רגשות למשחק, ואז אפשר לדבר, א', על איזה רגשות משחקים תפקיד, וב', ואני מסכים איתך לחלוטין, איך אפשר לשנות רגשות כדי לייצר שינוי בתהליכים היותר רחבים.
1: והעשרה אחוז שאתה מדבר עליהם, שאתה הקיצוניים, הם בהכרח יותר, בוא נאמר, רציונליים בערכים שלהם, או שגם הערכים שלהם בעצם מונעים מרגש, כמו לצ לצורך העניין פחד או משהו כזה, פשוט... זה כל כך נוקשה, שעליהם אתה נגיד מוותר בניסיון uh, לשחק קצת ברגשות בשביל לעניין מהלך גדול יותר.
2: אז קודם כל, אני, אני כופר בהבחנה בין, בין האמוציה לרציו, באופן מוחלט. זאת okay. so, אומרת, כשאנחנו נדבר על רגשות עוד מעט, ואני אסביר לך איך אני רואה רגש, ואיך אני רואה את התפקיד של רגש בתוך סכסוכים, אתה תראה שבתפיסה שלי את העולם הרגשי, יש המון רציונליות. ויש תהליכים קוגניטיביים מאוד 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 משמעותיים שמתבצעים כשאנשים... כשרגשות מתפתחים במוח של בני אדם או בספירה החברתית. אז ההבחנה הזאת מבחינתי היא לא הבחנה משמעותית. אני כן חושב שגם בקרב העשרה אחוז היותר אדוקים, רדיקליים, קיצוניים, כל אחד שיגדיר אותם איך רוצה, יש תהליכים רגשיים משמעותיים. אני לא חושב ששינוי של רגשות בקרב האנשים האלה יוביל לשינוי דרמטי בעמדות או בהתנהגות שלהם בנוגע לסכסוך. לעומת זאת, בקרב השמונים או תשעים אחוז האחרים של האוכלוסייה, שהתפיסות שלהם, מוכבות ומשלבות פרגמטיזם ואידיאולוגיה ודברים אחרים, שינוי רגשי, ויש לנו מחקרים אמפיריים בעשרות שפרסמנו בשנים האחרונות, שמראים ששינוי רגשי משמעותי בקרב הרוב הגדול של הציבור, גם הפלסטיני וגם הישראלי, יכול להוביל לשינוי משמעותי בעמדות ובהתנהגות שלהם בנוגע לסכסוך.
1: אוקיי, okay, אז אם כך בואו נחזור לשאלה הראשונה, ונעשה עכשיו, אחרי הרקע הזה, באמת, קצת יותר להבין, אז, אז מה הם באמת הרגשות הדומיננטיים שמרכיבים, בואו נאמר נמ, בוא את ה-90% שאנחנו מדברים עליהם, ש, שבהם ניתן לעשות את ה... אה, קצת יותר... אה... תנודה או משהו כזה בתחום הרגשי.
2: Okay. אוקיי. אז, אז אני חושב שקודם כל זה ברור שהתשובה לשאלה הזאת היא תשובה שהיא תלוית קונטקסט. זאת אומרת, אם תשאל אותי על חברה נתונה ועל קונפליקט נתון בזמן נתון, אני חושב שאני אדע להצביע על הרגשות שהם הרגשות הרלוונטיים ביותר. ופה אני רוצה להבחין בין, שני, ב, ב, בין שני, שני אלמנטים או שני פרמטרים שאני חושב שצריך לשים על השולחן. יש שאלה אחת משמעותית שהיא, מהו הרגש הדומיננטי ביותר? אם תשאל אותי מה הרגש הדומיננטי... בחיים הדומינ... או... בסכסוק. בהקשר של הסכסוך. אוקיי. מה הוא הרגש הדומיננטי ביותר? בכל סכסוך. בהקשר ב... של הסכסוך, לא, נגיד, בואו נדבר היום, בואו ניקח סכסוך... אקראי. אקראי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא, 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 הוא מעניין את כולנו. אוקיי. אם תשאל אותי מה הרגש הדומיננטי ביותר בסכסוך הישראלי-פלסטיני היום, סביר להניח שהתשובה שתקבל ממני היא פחד. השאלה השנייה, או הפרמטר השני שצריך לשאול, הוא מהו הרגש המשפיע ביותר. זאת אומרת, מהו הרגש שהחוויה, או כשאנשים, אפילו אם לא באחוזים מאוד גבוהים, אבל אם חלק מסוים מהאנשים חשים אותו, יש לו השפעה מאוד מאוד משמעותית על הדינמיקה של הסכסוך. ואם תשאל אותי מהם הרגשות הכי משמעותיים בהקשר הזה, אני אדבר על ייאוש ועל שנאה.
1: אז בוא תחדד את ההבחנה בין הדומיננטי לבין המשפיע.
2: אז בצורה הכי, הכי, הכי ברורה, הרגש הדומיננטי הוא הרגש שנחווה על ידי המספר הגדול ביותר של האנשים, באינטנסיביות הגדולה ביותר.
1: בהקשר של הסכסוך הנתון. בהקשר של הסכסוך,
2: הנסון. ופה אם תעשה סקר מאוד פשוט ותשאל על רמות הפחד, כעס, ייאוש, שנאה, אמפתיה, תקווה בקרב ישראלים ופלסטינים, סביר להניח שבחלק גדול מה, מהסקרים האלה אתה תקבל שהרגש הדומיננטי ביותר הוא רגש של פחד. הרבה מאוד ישראלים, הרבה מאוד פלסטינים חשים פחד <אח> כשהם חושבים על הצד השני, כשהם חושבים על הפעולות שלו, כשהם חושבים על ההקשר של הסכסוך. כשתשאל אותי, מה הרגשות המשפיעים ביותר? אני אגיד לך, לא בהכרח יש מתאם. זאת אומרת, חלק גדול מהאנשים מרגישים פחד, אני לא בטוח שפחד הוא הרגש המשפיע ביותר. תשאל אותי מה הרגשות המשפיעים ביותר, אז בעיניי הרגשות המשפיעים יותר הם ייאוש תקו... ושנאה. אני אגיד לך יותר מזה. בפחד אני יכול לראות גם לא מעט פוטנציאל חיובי. זאת אומרת, אני יכול לראות, ואנחנו מראים את זה במחקר האמפירי שלנו, גם בקרב פלסטינים וגם בקרב ישראלים, איך פחד יכול גם לעודד תהליך של ישוב של סכסוך ופיוס, בתחת תנאים מסוימים, בסיטואציות מסוימות. לעומת זאת, ייאוש ושנאה הם רגשות שאולי הם קצת פחות דומיננטיים מבחינת השכיחות שלהם בקרב האוכלוסייה, אבל ההשפעה שלהם היא תמיד תמיד השפעה דסטרוקטיבית, השפעה... שלילית, השפעה קשה <חזקאיות> על הדינמיקה גם? של הסכסוך, ובעיניי גם חזקה יותר, כן.
1: אוקיי. Okay. בואו נצא לשיר הראשון ככה, <laughs> אחרי ההקדמה הזאת, אחרי זה נמשיך לצלול לעובי הקורל, למחקרים נוספים שבדקתם, וגם, כמו שאמרת, על הפחד שיש לו איזשהו אימפקט חיובי, יש עוד רגשות כאלה שבדקתם וניגע גם בהם. השיר הראשון של הדג נחש, שיר נחמה, אתה רוצה...
2: אנחנו, אני, אני בשמחה אדבר עליו, אפשר לדבר עליו אחרי השיר, אבל בואו נחבר אותו רגע למקום ש, 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 אנחנו, שבו אנחנו מפסיקים כרגע. אז, אז בעיניי שיר מחאה הוא שיר, של, שיר נחמה, הוא שיר של ייאוש. Uh, הוא שיר שמבטא ייאוש בתוך החברה, ואיך חברה מתנהלת כשהיא חיה תחת איזשהו uh, uh, רגש קולקטיבי של ייאוש, שמוזן מתוך המנהיגות שלנו, שמוזן מתוך מנהיגות של חברות בסכסוך. בואו נשמע את השיר, ואני אשמח לדבר עליו אחרי זה בהקשר של ייאוש. אוקיי. Okay. המיסים שלי קונים נשק ואני רואה דרכו,
3: הילדים שלי סוחטים הדק ואני גאה מאוד, הילדים שלי נבער סדק רק שלא אכול דרכו לשבת כל היום ולטחון ולטחון את זה לשבת כל הלילה וללעוס וללגום את זה אבל למה לי לצלול ולחטוף דיקה עוני זה יותר עדיף שלא כי אין פתרון אז מה? נחמים מתפננים על סכמים מנפנפים כנחמים עפים על הר הקיילים ושרים שיהיה טוב שרים כדי לא לראות שרים כדי לא לראות שאין על מה שרים עוד שיר נחמה עוד אין לי נערים. שם חמאס. 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 שם המצהר שלו ליפול, אולי הבית שצריך בדק, ואולי בעצם אפשר לשבת כל היום, להפוך ולפעול, זה תהפך כל הלילה, לא לישון, לא לישון מזה, וחצרת לאכול, אבל אין שום היגיון, עוזר עדיף שלא, כי אין פתרון, אז מה עושים מפתח חמרים, מסירים מחזירים מסירים, מוסר מסרים, מסירים משירים, ושרים שיהיה טוב, ושרים כדי לא לראות, ושרים כדי לא לראות שאין על מה עוד שיר נחמה סוף בשקלים, על עיתונים בכזבים, על עי כסף תמים, עוד אין לי נערים. סוף אמונים בשקלים, על עיתונים בכזבים, על עי כסף
1: נחמה, דג נחש. אמרת לפני השישי, יש לך כמה מילים ככה להגיד על ה...
2: כן, אני, אני, אני חושב שאם יש אה, אה, אלמנט שהוא משותף לתפיסה של, ש, שמובילה אנשים גם לייאוש וגם לשנאה, שאני הגדרתי אותם אה, כשני הרגשות הכי קשים, הכי דסטרוקטיביים אה, ב, ב, בהקשר של סכסוכים, הוא שגם בייאוש וגם בשנאה יש איזו תפיסה מאוד בסיסית שאומרת שום דבר לא יכול להשתנות. שום דבר לא... מה זה אנשים מיואשים בהקשר של סכסוך? אנשים מיואשים בהקשר של סכסוך זה אנשים שאומרים לא משנה מה אנחנו נעשה, לא משנה מה הם יעשו, לא משנה מה נציע להם, לא משנה אם נצא להפגנות, אם לא נצא להפגנות, שום דבר טוב כבר לא יכול לקרות פה. מה שהיה הוא שיהיה, הערבים אותם ערבים, הים אותו ים, וכו' וכו' וכו'. זה גם הבסיס שעומד אה, 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 מתחת לרעיון של שנאה. מה זה שנאה? שנאה זה להגיד, הצד השני, זה לא רק שהוא פוגע בי עכשיו, זה לא רק שהוא רוצה להרוג אותי, זה לא רק שהוא רוצה לסלק אותי מפה, הוא עושה את זה כי הוא כזה. כי הוא כזה, באופי המאוד בסיסי שלו, הוא תמיד היה כזה, הוא תמיד יהיה כזה, הוא לעולם לעולם לא ישתנה, הוא יונק שנאה בחלב אימו, כמו שהיו נוהגים לומר, וכו' וכו' וכו'. כשאנשים נכנסים, או מוכנסים, ואני אומר בכוונה מוכנסים, לתוך state of mind, שאומר שום דבר טוב כבר לא יכול לקרות, שום דבר לא יכול להשתנות, הם נכנסים לתוך מצב שאנחנו קוראים לו כפסיכולוגים חוסר אונים נלמד, או חוסר אונים נרכש. והדבר הזה מונע מאנשים לנסות לשנות, הוא מונע מהם להאמין בשינוי, הוא מונע מהם להאמין שיש אפשרות שהם יכולים לחולל איזשהו שינוי, ואז נוצרת חברה... שהיא, והיא, והיא מאוד, וזה מאוד מאוד עולה מהשיר הזה של, של הדג נחש, של, של שיר נחמה. חברה שמחפשת את המקומות לברוח אליהם, את האסקפיזם, את ה, את ה, את ה, את ה, מתוך איזו הבנה כזאת שלעד, אי, אי אפשר באמת לייצר פה משהו טוב יותר, אז בואו ננסה להתעסק ב, בדברים האחרים. אני חושב שזה לא מקרה שאנחנו הגענו למקום הזה, אני חושב שיש פה אינטרס לאנשים, למנהיגים שרוצים להביא אותנו למקום הזה, כדי שאנחנו חלילה... לא נרים את הראש שלנו מתוך איזו אמונה שמשהו טוב יכול לקרות פה. אני חושב שהדג נחש מבטאים את זה בצורה באמת באמת מדהימה, ומצליחים להגיד את זה גם בצורה שהיא מעניינת, כי אנשים מוכנים לשמוע, לקבל את זה, להבין את זה, ולא להגיב לזה בצורה תוקפנית או קשה מדי, כמו שבדרך כלל קורה.
1: והייאוש והשנאה, אפשר להגיד בעצם שאם פחד זה הרגש הכי דומיננטי, אז הם בעצם תולדה של הפחד. כאילו ייאוש ושנאה ייוולדו, ייווצרו מתוך אוכלוסייה מפוחדת, בהכרח?
2: אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה... שהייתי, שהייתי מדבר עליהם כאחד לאחד, כקשורים אחד לשני. בהחלט יש קשר, כי כשאנשים מפחדים... הם, 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 זה אומר גם שהם לא חושבים מחוץ לקופסה, הם לא לוקחים סיכונים, הם לא חושבים יצירתית, והדבר הזה באמת מקבע אותם בתוך סיטואציה שמאוד מאוד דומה לסיטואציה של הייאוש. אבל אני יכול לחשוב על חברות שהן מיואשות אה, לא, לא בהכרח מתוך פחד. אני חושב שיש פה שני, שתי תופעות רגשיות אה, אה, שהן קשורות אחת לשנייה, אבל הן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. אה, אנשים מפחדים... יש להם מוטיבציה אחרת. ما, מה זה לפחד? לפחד זה אומר שאתה מסתכל מסביב ואתה אומר, יש עליי איום שהוא איום משמעותי, זאת אומרת, מישהו רוצה לפגוע בי, מישהו רוצה להרוג אותי, מישהו רוצה להשמיד אותי, והיכולת שלי להתגונן אל מול האיום הזה היא נמוכה מהאיום. זאת אומרת, יש פה בעצם שתי... עוד פעם, עוד פעם... אני אגיד את זה בצורה ברורה. יש פה בעצם שתי תפיסות. שתי הערכות קוגניטיביות, Cognitive Appraisals, מה שאנחנו מכנים בשפה הפסיכולוגית, שה-Trade-off שה, שה או ה ביניהם מייצר רמות הפחד. כשאתה מרגיש או מאמין שיש עליך איום גבוה, זאת ההתחלה של תחושה של פחד. כשאתה מרגיש שאין לך יכולת להתגונן מול האיום הגבוה הזה, הפחד אז ילך אז ויגבר. אז הפחד, הפחד ילך ויגבר. יכול להיות עליך איום מאוד מאוד גבוה, אבל יכולת ההתגוננות שלך היא מקסימלית, ואז אין פחד. בואו ננסה לחשוב על סיטואציה שאנחנו מכירים. קח את כיפת ברזל. יש כיפת ברזל. כשאם הציבור הישראלי היה מאמין, או כשהציבור הישראלי יאמין, שכיפת ברזל מייצרת הגנה של 100% אל מול טילים, אז הציבור הישראלי, כן, ב... הציבור הישראלי... יבוא ויגיד, יש עלי איום גדול, אבל אני מסוגל להתמודד מולו ב-100%, ואז ברמה האמוציונלית הוא לא, הוא לא יחוש פחד. הדבר החשוב לגבי פחד, ופה אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, זה ש... לכל רגע שיש את ה, מה שאנחנו קוראים ה-emotional goal, או המטרה ההתנהגותית, לאן זה מוביל אותנו? מה בן אדם רוצה לעשות כשהוא מרגיש רגש מסוים? המטרה ההתנהגותית של אנשים מפחדים היא לא להשמיד את הצד השני, היא לא לפגוע בצד השני, זה יכול לנבוע מהמטרה ההתנהגותית, אבל המטרה ההתנהגותית היא להפחית את האיום. כשאני מרגיש שרודף אחרי כלב, מה שבאמת באמת חשוב לי, זה לא להרוג את הכלב, זה לברוח. הוא להתגונן, בדיוק, הוא, הוא להתגונן. אם זה על ידי בריחה, אני אתגונן על ידי בריחה. אם אני חייב להרוג את הכלב כדי להתגונן, יכול להיות שאני אצטרך להרוג את הכלב. אבל אנשים מפחדים, מה שהם רוצים זה להסיר את האיום. הפגיעה בצד השני היא הרבה פעמים תוצר הלוואי של המטרה הזאת. אבל אם אנחנו מבינים... שבתוך סכסוך קשה, סכסוך מתמשך, סכסוך של הרבה שנים, יש שני צדדים שהם מאוד 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 מפוחדים. שני צדדים שהם מאוד מפוחדים. ואנחנו מבינים שהרבה פעמים התוקפנות של שני הצדדים, היא לא באמת מבטאת את, את המטרה ההתנהגותית או את מה שהם היו רוצים לעשות בתגובה לפחד הזה. כי מה שהם באמת היו רוצים להשיג, הם היו רוצים להפחית את האיום. התוקפנות הזאת נובעת מכך שהצדדים האלה מרגישים שאין להם דרך אחרת להפחית את האיום מלבד התוקפנות. ואם אנחנו היינו מבינים את זה, ואם אנחנו היינו מצליחים גם להכיר בזה וגם לנהל שיח כזה, אז יכול מאוד מאוד להיות שהיינו יכולים לנהל סכסוך בדרך איומים שדרך... באמצעות... לחלוטין, בדרך שהיא אחרת. אני אגיד יותר מזה. אם ניקח את האמירה שלי כרגע למקום אפילו יותר קיצוני, אז אם אנחנו היינו מצליחים לשכנע צדדים בסכסוך, במקרה שלנו זה יכול להיות הפלסטינים, זה יכול להיות הישראלים, ש... הפחתה של הפחדים שלהם יכולה להגיע בצורה הרבה יותר אפקטיבית ומהירה דרך תהליכים שהם תהליכים אה, 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 פייסניים, מאשר דרך תהליכים שהם תהליכים אגרסיביים, יכול מאוד להיות שהיינו מצליחים לקדם יישוב של הסכסוך. אני יכול לספר לך על סדרה של מחקרים שאנחנו עשינו דווקא בצד הישראלי של הסכסוך, שבה ראינו שעל ידי הפחדה של הציבור, ואחרי ההפחדה של הציבור, מה שאנחנו שמים על השולחן הוא דווקא את האופציות הפייסניות, הציבור מוכן ללכת הרבה יותר לאופציות פייסניות. ככל
1: אח... שהפחד גדל בעצם. נכון, ככל
2: שהפחד גדל, אבל אך ורק אם אנחנו מצליחים לחבר את האופציות הפיסניות לאמונה משמעותית של, של הפחתת האיום. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים לשכנע את הציבור, או הפלסטיני או הישראלי, שפייסנות ופשרות יובילו באמת להפחתה משמעותית של האיום, אז דווקא פחד... יכול או עשוי להוביל ליותר נכונות לפשרות ולא לפחות נכונות לפשרות.
1: אוקיי, okay, הזכרת מקודם במין ככה הערה קצת קונספירטיבית, אולי יש לומר, אבל בעיניי גם מתבקשת, שבעצם יש הרבה מנהיגים ופוליטיקאים שבעצם מזינים ונהנים מהתדלוק הזה של הרגשות. אז בואו באמת ננסה רגע לגעת בסוכני הרגש הקולקטיבים שלנו, מי הם, ואיך הם עושים את זה. ול... ולטובת מה? איזה מטרות זה בעצם משרת מעבר ה... לפוליטיות הספציפיות?
2: אוקיי, okay, אז אני רוצה, אני רוצה להפריד פה, או להבחין פה, בין, בין שני תהליכים, אחד שהוא יותר, נקרא לו, בסיסי תשתיתי, והשני באמת שהוא יותר פוליטי. ובואו נתחיל דווקא בתהליך הפוליטי, כי הוא, אני חושב ש... אני לא רוצה להרחיב לגביו יותר מדי, כי אני גם לא חושב שאני מחדש פה המון. אני אגיד את הדבר הכי, הכי פשוט. הרבה יותר קל לאחד אנשים סביב רגשות שליליים מאשר סביב רגשות חיוביים. ולכן, אם אנחנו רוצים לאחד אנשים כדי לזכות בנקודות פוליטיות או כדי לשרת צרכים פוליטיים, הרבה יותר קל לנו לעשות את זה דרך... ערעור של רגשות שליליים, כמו פחד וכמו שנאה, ולפעמים גם כמו ייאוש, מאשר לעשות את זה דרך רגשות חיוביים.
1: יש הגדרה ברורה למה הופך רגש לשלילי או לחיובי, או שזה משהו כמו שזה נשמע, אהבה, פה, פחד, אז, כאילו... אז יש, פה,
2: יש פה דיון מאוד מאוד ארוך, אני לא בטוח שאנחנו, שאנחנו רוצים uh, להיכנס אליו. Uh, השאלה הכי בסיסית היא האם הרגש נוצר uh, על בסיס... אירוע שאני מפרש אותו כתואם או כסותר את האינטרסים שלי. אוקיי. Okay. ואם תחשוב על רגשות כמו פחד, או כמו כעס, או כמו שנאה, הם ברוב המקרים נוצרים על ידי פעולה של האחר או של מישהו, שהיא פעולה בדיוק, שלי. בדיוק, שסותרת את, את, את היעדים שלי, את המטרות שלי, את האינטרסים שלי, את הערכים שלי, לעומת רגשות חיובים שהולכים... אה, אה, שהולכים, שהולכים לכיוון השני. Okay. אז נקודה אחת היא שלאנשים פוליטיים זה ברור שהרבה יותר קל uh, לשרת הרבה מאוד פעמים את האינטרסים שלהם uh, דרך רגשות uh, שליליים מאשר דרך רגשות חיוביים. ונגיד את הדבר השני, שאולי הוא פחות מובן מאליו בהקשר הפוליטי, uh, צריך לקחת בחשבון שתהליך של פיוס, יישוב סכסוכים ושלום, הוא תהליך שכמעט באופן אינהרנטי הוא קשה ומסוכן. הרבה הרבה יותר לאנשים פוליטיים ולמנהיגים מאשר שימור של סטטוס קוו, אפילו אם הסטטוס קוו הזה גובה מחירים מאוד מאוד קשים מהציבור שלהם. ולכן, ברוב המקרים, מנהיגים פוליטיים ילכו אל עבר תהליכים של יישוב סכסוך או תהליך של שלום, כשהם נאלצים או נדחפים ללכת לשם. לעומת מצב של שימור של סטטוס קוו, גם אם הוא סטטוס קוו כואב, מלחמתי, אלים, שזה ברוב המקרים יהיה הדיפולט של רוב המנהיגים, ואני אגיד זה בצורה קשה, גם אם המנהיגים האלה מגיעים מצד שמאל, וגם אם מגיעים מצד uh, ימין של, ה, של המפה הפוליטית, תהליכים uh, 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 של יישוב, סכסוך ושלום הם תהליכים מסוכנים. מסוכנים גם ברמה האישית, אנחנו יודעים את זה, ובטח ובטח ברמה הפוליטית. אבל אני רוצה לדבר על התהליך השני, שאני חושב שהוא יותר uh, תשתיתי uh, בהקשר הזה, והוא יותר uh, משמעותי, שאתה, שאתה שאלת איך נוצרים הרגשות האלה. אני רוצה לדבר על, על התהליך של חברות, אני אדבר על זה בקצרה, על התהליך של חברות שהן חברות שחיות בסכסוך, uh, מה שאנחנו קוראים סכסוך קשה, אלים, בלתי נשלט, לאורך שנים רבות, ופה צריך לתאר תהליך שאני קורא לו תהליך פונקציונלי. בעצם מה שקורה לחברות כאלה, הוא שבשנים הראשונות, או בעשורים הראשונים של הסכסוך, הן נמצאות בתוך מצב שהוא באמת באמת נתפס על ידם כמצב של איום קיומי ממשי ומיידי. וכשחברות נמצאות, בת... נמצאות בתוך מצב של איום קיומי ממשי ומיידי, יש להן שני אתגרים מאוד מאוד דרמטיים שהן צריכות לשרת. א', הן צריכות לגייס את הציבור שלהן לטובת הסכסוך במצב שבו אנשים יגידו מה שאומרים אצלנו אני גדלתי על המיתוס של טוב למות בעד ארצנו. טוב למות בעד ארצנו זה לא דבר שאנשים נולדים איתו. הם מתחנכים לתוכו, ומגיעים למצב שבו הם אומרים, <שמטה> אני... שאתה לא
1: תיקח את הנשק, המדינה <שמטה> לא תהיה אני,
2: אני מוכן להקריב את חיי, את משפחתי, את חבריי, את הכלכלה שלי, את החינוך שלי, לטובת הקיום של המקום הזה, לטובת הקיום של המדינה הזאת. וזה אתגר מאוד גדול לחברות שנמצאות בסכסוכים קשים, להביא את הציבור שלהן למצב שבו הציבור יגיד, אני מוכן לעשות את זה. והדבר הזה נכון בכל חברה שחיה בסכסוך מתמשך לאורך שנים, היא מתמודדת עם את הציבור שלה למצב שבו יגיד, אני מוכן טוב למות בעד ארצנו. והאתגר השני של חברות כאלה הוא להצליח לייצר לאותם אנשים שאומרים טוב למות בעד ארצנו, להצליח לייצר להם תחושה שהם חיים, חיים נורמליים, מאושרים, טובים, משגשגים, בתוך סיטואציה שהיא פסיכית לחלוטין. שבה אוטובוסים מתפוצצים ברחובות, אני צריך ללכת למילואים פעם בכמה חודשים, או אני צריך לעצור במחסום כמה פעמים כל יום בדרך לעבודה. ואיך חברות עושות את זה, איך מדינות עושות את זה, איך אומות שחיות בסכסוכים כל כך קשים לאורך כל כך הרבה שנים עושות את זה, הן מייצרות לציבור שלהן תשתית, אנחנו קוראים לה תשתית פסיכולוגית פונקציונלית. בואו נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, הן מספרות סיפור. והסיפור הזה הוא תמיד נאחז במציאות, אבל הוא תמיד גם מתנתק מהמציאות, כי ה ה ה הפונקציה שלו היא לא לשרת את המציאות, אלא היא לשרת את הצרכים של החברה. שאנשים יגידו, טוב למות בעד ארצנו, ושאנשים יחיו חיים נורמליים. ולכן חברות בסכסוך, נגיד את זה בצורה הכי מכוערת,
1: okay.
2: משקרות לציבור שלהם. הן משקרות לציבור שלהם, הן בונות לו סיפור שיש בו המון 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 רגש, שאומר לציבור, אין ברירה. אנחנו מותקפים, אנחנו צודקים, אנחנו קורבנות, אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, אבל אין לנו ברירה אלא להילחם את המלחמה שלנו, כי הצד השני הוא לא אנושי, הם לא בני אדם, הם חיות, הם היו רוצים לסלק אותנו מפה, ולא בדרכי שלום. והדבר הזה נאמר לכל חברה שנמצאת בסכסוך ארוך שנים, בכל מקום בעולם, באותה צורה בדיוק. רק בהתאמות מסוימות לקונטקסט. ורגשות כמו פחד, שאומר, הצד השני רוצה להשמיד אותנו, ומאוד יהיה קשה לנו להתמודד אם לא תעשו 1, 2, 3. או שנאה, שאומרת, הם תמיד היו כאלה, הם תמיד היו כאלה, הם חיות אדם, הם לעולם לא השתנו. או ייאוש, שאומר, זה לא משנה מה נציע להם, וזה לא משנה אם כן משא ומתן או לא משא ומתן, מחוות או לא מחוות. כל הרגשות האלה הם חלק מאותו, מאותה תשתית, או מאותו אותו רפרטואר פסיכולוגי שחברות סכסוך מעבירות לציבור שלהם כדי להתקיים. בוא נגיד את זה, ציקי, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה ולא ביקורתית. הן מעבירות את זה לסכס... לח... לח... לחברות או לציבור שלהם, כי אם הם לא יעשו את זה, הם לא יתקיימו. כי אם אנשים לא יגידו, טוב למות בעד ארצנו, אין קיום לחברה שנמצאת בסכסוך לאורך כל כך הרבה שנים. ולכן כשאתה שואל אותי, מי הם הסוכנים שמעבירים את הייאוש, את הפחד, את השנאה לחברה, אני אגיד, זאת החברה בעצמה, זאת מערכת זה תוצרי התרבות שלה, זה הטקסים. תחשוב על מה שסיפרתי לך קודם, על, על מה זה אומר לפחד, או מה זה אומר להיות מיואש, או מה זה אומר לשנוא, ולך לטקס רשמי של מדינת ישראל או של הרשות הפלסטינית, ותשמע את הנאומים שנאמרים שם ואת השירים שמושרים שם. והתכנים שדיברתי עליהם כרגע נמצאים בכל המקומות האלה. עכשיו, אתה יכול להגיד שם יותר ואצלנו פחות, בשנים מסוימות במקום אחד יותר, לגמרי. אני אקבל את זה ואני אגיד, חברות נמצאות בשלבים...
1: אגב, כל מינון נמדד בהתאם להקשר החברותית. נכון, וחברות
2: נמצאות בהקשר אחר, בסיטואציה אחרת. יש להן כוח שונה, דיפרנציאלי, בתוך ההקשר של הסכסוך, אבל ברמת הפסיכולוגיה של הסכסוך, זה נמצא שם, התכנים האלה שם, הרגשות האלה שם, הם פונקציה של העמידה באתגרים האלה שתיארתי לך קודם. איפה הבעיה? ובזה אני אסיים את התיאור הזה. הבעיה היא שאותה תשתית פסיכולוגית, אותם רגשות מאוד קשים, אותם אתוסים, אותם נרטיבים שמשרתים את החברות בצורה כל כך כל כך טובה, כשבאמת יש איום קיומי וכשהסכסוך נמצא ב, במצב מאוד מבעבע, בוער, קשה, אלים, הם בדיוק, מה שאנחנו קוראים, החסמים הפסיכולוגיים שלא מאפשרים אחר כך לחברות האלה להתקדם אל, אל עבר שלום. כי מה קורה? אם אני חונכתי וגדלתי כפלסטיני, או כישראלי כל השנים, על ייאוש, על שנאה, על פחד, על אמונה ששום דבר לא יכול להשתנות ולא משנה מה אני אעשה, שום דבר טוב לא יקרה פה, גם כשהקונטקסט משתנה. ואם תסתכל על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הקונטקסט ללא ספק השתנה בשני העשורים האחר... האחרונים. החברה הפלסטינית היא יותר מורכבת, ויש בה כאלה שאולי מאוד קיצוניים ואלימים, אבל גם כאלה ש... שאולי מדברים על התנגדות לא אלימה, או אפילו על מהלכים של שלום. החברה הישראלית משתנה. וכשהקונטקסט משתנה, הרבה מאוד פעמים התשתית הפסיכולוגית של החברות, שנועדה לשרת את אותן פונקציות, ושירתה אותן כל כך טוב כל כך הרבה שנים, מזיקה. כי היא מייצרת מצב שבו גם אם יש הזדמנות, אנחנו לעולם לא נראה אותה. ואנחנו לא נבחין בה, ואנחנו בטח לא נפעל כדי לשנות את המצב, כי אנחנו לא מאמינים שזה אפשרי.
1: ואולי ככה, באמת בקצרה, לפני השיר הבא, אתה, אתה בעצם תיארת פה את התשתית הפסיכולוגית שעוזרת לבנות את המיתו של טוב למות בעד ארצנו, וכפי שאתה אומר, באמת אחרי תקופה ממושכת, הקונטקסט משתנה והיסודות האלה נשארים, אבל היסודות האלה לא בהכרח נשארים, כי אם אתה, אולי בודדים עדיין במיתוס הזה, ואתה רואה שלאט לאט אנשים כבר אומרים, אוקיי, אם זה... זה כבר לא איום קיומי, וזה פה בשביל להישאר, אז למה שאני... אתה מבזבז את החיים שלי על עוד סבב אלים שייצא ממנו עוד שקט לכמה שנים? זה דף... איך חברה בעצם מצליחה לשמר את שלב הפוסט למות בעד ארצנו הזה?
2: תראה, השאלה הזאת היא שאלה מעולה, והיא נובעת, אני חושב, מהאתגר הבאמת באמת גדול, האתגר הפסיכולוגיה באמת גדול של המעבר, לא שאנחנו פה, בהקשר של הסכסוך הישראלי ופלסטינים נמצאים, לא שעברנו ממלחמה לשלום, אבל, אבל מה האתגר הפסיכולוגיה באמת גדול של המעבר מסכסוך אלים, קשה ומתמשך, למצב של תהליך אפילו של שלום? האתגר הגדול הוא שאין פה הורדת מסך והעלאת מסך. זאת אומרת, חברה לא... לא יכולה לבוא ולהגיד, סיימנו עם סיפור הסכסוך, אנחנו יכולים לוותר על כל האמונות, הרגשות, הגיוס של הציבור, הנכונות להקריב וכו' וכו', הורדנו את המסך ועכשיו עולה המסך ומתחילה ההצגה החדשה שהיא ההצגה של תהליך השלום והפיוס. זה לא קורה. מה באמת קורה במציאות? מה שקורה הוא סיטואציה הרבה יותר מורכבת, שבה יש מצד אחד תהליך של שינוי, וניסיונות מדי פעם לקדם תהליך של פיוס או יישוב של הסכסוך. ותוך כדי זה אנחנו גם חוזרים כל פעם צעד אחד או שניים אחורה באיזושהי מלחמה, או פיגועי טרור מאוד קשים, או אלימות בין הצדדים, ואנחנו הולכים צעד קדימה ושניים אחורה, ועוד שני צעדים קדימה ועוד צעד אחד אחורה. ולפסיכולוגיה האנושית מאוד 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 קשה להסתגל למצב הזה. ואז מה שקורה בדרך כלל, הוא שבני אדם, בשאלה של... לקיחת סיכונים אל מול חשש ופחד, בדרך כלל תופסים את המקום של הפחד והחשש. כי הם אומרים, ההפסד שעלול להיות לי, אם אני מפספס הזדמנות, הוא הרבה יותר נמוך מההפסד שעלול להיות לי, אם אני לא מזהה נכון איום משמעותי על הקיום שלי. והמובן הזה יש משהו מאוד כמעט אבולוציוני, אני אגיד, שמדביק אנשים לפחדים שלהם ולחוסר האמון שלהם, גם אל מול הזד הזדמנויות. עכשיו, בהקשר של החברה הישראלית, כן צריך להגיד, החברה הישראלית, ואתה צודק, עברה שינויים מסוימים מבחינת התפיסות שלה. ניתן, ניתן דוגמאות מסוימות, הראייה של החברה הישראלית היום, את החברה הפלסטינית, היא כבר יותר מורכבת, הרבה יותר מורכבת ממה שהיא הייתה שלושה או, או, או ארבעה עשורים אחורה, ולא, זאת אומרת, אחוז נמוך מאוד מה, מהישראלים היהודים היום יגידו לך, כל הפלסטינים הם אותו דבר, כולם רעים מטבעם, כולם רוצים להשמיד אותנו, הם יגידו לך, יש קיצוניים, הם, 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 הם רואים תמונה שהיא תמונה הרבה יותר מורכבת. יש לא מעט דברים אחרים שבהם החברה הישראלית נשארה במקום. עדיין אה, תשאל, אה, תעשה סקר דעת קהל בקרב אה, מדגם מייצג של יהודים בישראל, וקרוב ל-90 אחוז יגידו לך, אה, אנחנו החברה המוסרית בעולם, הצבא המוסרי בעולם, אה, וכו' וכו', שזה נתון, אה, כשאתה שואל אותי אובייקטיבית, יכול להיות שהוא נכון, אבל אנחנו לא באמת יודעים את זה. כן,
1: זה הרבה יותר נרטיב שמזין את זה, משהו עובדתי שניתן להוכיח אותו. הדבר
2: שאני יודע להגיד, ושזאת אמונה שקיימת בכל חברה שחיה בסכסוך. כל חברה שחיה בסכסוך מאמינה שהיא החברה המוסרית בעולם, שיש לה את הצבא המוסרי בעולם ושהיא פועלת רק בפעולות מוסריות כדי לקדם את העקרונות שלה. זאת אומרת, אם תסתכל על הנרטיב הזה של המוסריות, אם תסתכל על הנרטיב של הקורבנות, של כל העולם נגדנו, ואנחנו וילה בג'ונגל וכולם היו רוצים להשמיד אותנו, בהיבטים האלה אתה לא יכול, לא, לא, לא מזהה שינויים מאוד מאוד דרמטיים בהקשר של התפיסות של החברה הישראלית. ולכן אני אומר, גם פה התמונה היא תמונה מורכבת.
1: אוקיי, אנחנו נאזין לשיר הבא שבחרת, של אהוד בנאי, מיד אחריו אנחנו ניגע בזמן שנותר לנו בטריגרים כאלו ואחרים שמעוררים את הרגשות בסכסוכים. השיר נקרא אני הולך, יש לך, אתה רוצה להציג מדוע בחרת בו?
2: כן, א', הכתיבה של אהוד בנאי היא כתיבה שאני מתחבר אליה כמעט בכל היבט בחיים, אתה יודע, מהמקומות הרומנטיים יותר, דרך המקומות החברתיים יותר. אני חושב שמבחינתי... יש פה שורה אחת בשיר, שהיא השורה ש... שמביאה אותי לבחור אותו ושמחברת אותו מאוד לעבודה שלי. ויש שורה שאומרת, עומד על גשר ההלכה, מסתכל על דרך השלום, או צופה לדרך השלום, ואני חושב שזה חיבור מאוד 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 יפה בין שני עולמות, שבעצם אהוד אה, בנאי מגיע לפה ואומר, יש פה שני דברים שרוב בני האדם מסתכלים עליהם כדברים סותרים לחלוטין, אני מסוגל לעמוד על האחד ולהסתכל על השני, או לייצר איזשהו, איזשהו חיבור בין, בין שני הדברים האלה.
1: אוקיי, okay, אז בוא נאזין.
0: אני הולך באופן די קבוע, הרופא אמר זה יעשה אותך רגוע, זה טוב ללב, גם לכבד, זה טוב מאוד לרענן, נותן למערכת לעבוד. אנשים חולפים, גם הם הולכים There is no word there There is no word there There is no word there What there is already to say There is no word there There is no word there To continue to see the end To admit I'm coming Or I'm in the shadows A night A night A night חביטות, פה ושם רואה צליליות בחדרים, רסיסי חיים של אנשים אחרים. עכשיו שקז, חלף עליי מתעסקת, כאן, לא רחוק, נפל אחד, ותמיד אני מרגיש כאן. את המתח באוויר, בא הרוח, ממלא את כל העיר. עכשיו הכל זורם, אדם בוער, אני מזיע. הרופא אמר, טוב ללכת כל יום. שתגיע. אני הולך דרך ערים מעושנות דם על האספלט, שעקות שבר וגינות טיול קצר בין הערביים אני הולך כך לפחות אלוהים הרחובות, בהם הלכתי לבית ספר כשהייתי מדמיין את הכביש, נהר זורם הולך במדבר עד ש... Give it up.
1: כתיבה נהדרת של אהוד בנאי, אני ברשותך נאלץ טיפה לקצר אותו בשביל שבאמת נספיק לקראת סוף השעה שלנו לגעת ככה, אחרי שהבנו באמת את התשתית הרגשית, את התהליכים ואת סוכני הרגש, באמת ננסה להבין איך עושים שינוי באמצע... באמצעות הרגש על מנת להוביל מהלכים פרקטיים בשטח בסופו של דבר.
2: כן, אז קודם כל, אני חייב להגיד שעם הסיפור הזה של ויסות רגשי או הסדרה רגשית, בלעז motion regulation בסכסוכים, אז זה, זה באמת אחד הדברים החדשים שאנחנו, במעבדה שלנו פה, במרכז הבינתחומי, הבאנו לעולם המחקר. זאת אומרת, הסיפור הזה בעצם לא היה קיים בתוך עולם המחקר לפני שאנחנו נכנסנו למחקר הזה, וזה, וזה מאוד מעניין. כשאם חושבים על זה, אז, אז, אז יש פה סיפור כמעט פרדוקסלי. זאת אומרת, למה אנחנו מאמינים בצורה כל כך חזקה שאפשר לשנות רגשות בקרב בני אדם? הרי בני אדם... עשרות שנים, אם לא מאות שנים, מאמינים שאפשר להתמודד למשל עם חרדת בחינות, או שאפשר ללכת לטיפול או לטיפול זוגי ולהתמודד עם רגשות שליליים בתוך מערכות יחסים, ומאמינים בכל ליבם שאפשר לעשות שינוי רגשי משמעותי בסיטואציות האישיות הכי הכי טעונות והכי קשות בחיים שלהם. ומצד שני, כשאנחנו לוקחים סיטואציה כל כך קשה, שאנחנו משלמים עליה מחיר כל כך כבד בחיי אדם, כמו הסיפור של סכסוכים קשים אה, בין קבוצות, ואנחנו מבינים, אני חושב, כולנו... שרגש משחק בתוך התהליכים האלה תפקיד מאוד מאוד משמעותי, אין כמעט ניסיון להשתמש באותו ידע שנצבר בעולם הפסיכולוגיה במשך כל כך הרבה שנים כדי לשנות את התפיסות, את הרגשות, את התפיסות ואת ההתנהגות של אנשים שחיים בתוך הסכסוכים האלה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים במעבדה שלנו פה בבית ספר לפסיכולוגיה בשנים האחרונות, שאם נחלק את זה, וציקי, אני יכול לדבר על זה שעות, אז תעצור אותי כש, כשזה, כשאני מרחיב יותר מדי, Uh, כרגע שני דברים מאוד מאוד uh, פשוטים. אחד, אנחנו משתמשים באסטרטגיות הקיימות, הידועות, מתוך העולם של הפסיכולוגיה התוך-אישית והבין-אישית, מה שנקרא התחום של אמושן רגוליישן, ובודקים מה קורה לאנשים בהקשר של הסכסוך כשאנחנו מלמדים אותם או מאמנים אותם. לווסת את הרגשות שלהם שקשורים לסכסוך בהתבסס על האסטרטגיות הקיימות. הקיימות אתן, ב, בדברים בין-אישיים, בזוגיות. בדברים הבין-אישיים. או אוקיי. אני אתן לך דוגמה למחקר ש, שעשינו פה בשותפות עם, עם דוקטורנטית שלי, עם, עם רוני פורת, שהיא בוגרת של המרכז הבינתחומי, שבו... בעצם ניגשנו לקבוצה של צעירים ישראלים יהודים, בני 19 במהלך שנת שירות, ולימדנו אותם במשך 20 דקות אסטרטגיה מאוד 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 פשוטה של ויסות רגש, שקוראים לה Cognitive Reprazel, הערכה מחדש. הערכה מחדש בעצם אומרת, כשאתה חווה רגשות קשים, אנחנו יכולים ללמד אותך להסתכל על הסיטואציה בדרכים אחרות. אומרים לאנשים, תנסה להסתכל על זה מבחוץ, כמדען אובייקטיבי, מה היית, איזה רגש היית חווה, אם היית פתאום מוציא את עצמך מתוך הסיטואציה, זה קצת יותר מורכב מזה, כמו שאתה יכול לדמיין. אבל, אבל בגדול, אבל, בשביל לנפש את הרגש אחרת... אבל בגדול, בגדול, זה אומר לחשוב אחרת, לפרש אחרת את הסיטואציה, כדי להרגיש את הרגשות בצורה אחרת. לווסת את הרגשות שלהם בצורה אפקטיבית, בתהליך של אימון לא מאוד ארוך, אני מדבר על 20 דקות או 30 דקות, ואז מדדנו את התגובות שלהם בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני במשך חצי שנה. וגילינו דבר מדהים.
1: אחרי שהם הבינו שניתן לווסת את הרג... הרגשות כן. גם בסכסוכים כאלה, כאילו...
2: למרות שלא דיברנו איתם על סכסוכים, לימדנו אותם לווסת את הרגש שלהם, וביקשנו מהם לווסת אותו בהקשרים... טעונים משמעותיים בחיים שלהם, כולל הקשרים שקשורים לסכסוך. וחצי שנה אחרי שעשינו את זה, בהשוואה לקבוצת ביקורת שלא עברה את האימון הזה, גילינו שהאנשים האלה הגיבו בתגובות. הרבה הרבה פחות שליליות מבחינת הרגש שלהם כלפי אירועים שקשורים לסכסוך, אם זה נאומים של הצד השני, אם זה אירועים אלימים, אם זה, אם זה אה, 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 אירועים חדשותיים שקשורים לסכסוך, וגם העמדות שלהם בנוגע לפשרות, בנוגע לנכונות לעשות שינוי משמעותי בהקשר של הסכסוך, היו הרבה הרבה יותר חיוביות וקונסטרוקטיביות בהשוואה לקבוצת ביקורת. אז זאת, זאת דרך אחת שאנחנו פועלים במעבדה בדרכים שונות, והיום אנחנו כבר עושים באמצעות וירצ'ואל ריאליטי ובאמצעות אפליקציות של uh, סמארטפונים, ואנחנו בעצם מלמדים אנשים לווסת את הרגש שלהם בצורה אפקטיבית בהקשר של הסכסוך. הדבר השני שאנחנו עושים הוא בעצם להתמקד... ברגשות ספציפיים יותר. אם ניקח, בואו ניקח לדוגמה את מה שדיברנו עליו קודם, על ייאוש ועל שנאה. ואמרנו שאם יש מה שנקרא common denominator, או, או, או איזשהו, איזושהי תמה שהיא תמה אה, משותפת, גם לייאוש וגם לשנאה, זאת האמונה שאו הצד השני לא יכול להשתנות, או קבוצות לא יכולות להשתנות, או המצבים האלה לא יכולים להשתנות. ואם אנחנו מזהים את התמה, שהיא התמה שעומדת בבסיס הרגש השלילי, אנחנו יכולים לעשות מהלכים, מהלכים חינוכיים, מהלכים תקשורתיים, מהלכים מנהיגותיים שבעצם פועלים נגד התמה הזאת. זאת אומרת, למשל, באחד הפרויקטים הכי גדולים שעשינו בשנים האחרונות, לקחנו את הרעיון הזה שקבוצות לא יכולות להשתנות, ואמרנו, בואו נעבוד הפוך מהרעיון הזה. ואז פעלנו בתהליך חינוכי, שהוא תהליך חינוכי לא ארוך, ללמד אנשים שהאמת היא שלמרות שאולי חשבתם אחרת, גם הקבוצות האלימות ביותר, הגזעניות ביותר, הלא מוסריות ביותר, יכולות להשתנות. כשהמנהיגות שלהם מתחלפת, כשהמצב הכלכלי משתנה, כשהסיטואציה או ההתנהלות של הצד השני בסכסוך משתנה, פתאום גם הקבוצות האלה יכולות להשתנות. ומה שגילינו הוא שאנחנו מייצרים שינוי גם בעמדות, בהקשר של תהליך השלום של האנשים שעברו תהליך חינוכי כזה, וגם בהתנהגות שלהם בפועל, ממש במה שהם מוכנים לעשות, כן או לא לצאת להפגנות, כן או לא להצביע, כן או לא לפגוש אדם יהודי או אדם פלסטיני, תלוי איפה עשינו את ההתערבות הזאת, אחרי שהם למדו שקבוצות יכולות להשתנות, והדבר הזה עובד דרך שינוי רגשי, דרך הפחתה. בייאוש שלהם, דרך הפחתה בשנאה שלהם, וגילינו שינויים מאוד 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 דרמטיים, כי מה שאני קורא, הצלחנו לזהות או לזקק בצורה מאוד טובה את הכפתור שעליו צריך ללחוץ כדי לייצר את השינוי הרגשי, שבתורו יוביל גם לשינוי של התפיסות, העמדות וההתנהגות של האנשים.
1: אוקיי, okay, הדברים באמת מאוד ברורים ברמה התאורטית, אבל בואו ננסה באמת קצת יותר להבין. פרקטית מה זה אומר? כאילו, איך אתה מסיר מהאנשים את האלמנט של הייאוש? איך אתה מנטרל את הפחד וגורם להם לה, להאמין, וגם לא בהכרח בתנאי המעבדה, שצורך העניין הקבוצות הן ברות שינוי או משהו ב, בסגנון הזה?
2: אז אני חושב שזה האתגר אה, הגדול ביותר של חוקרים אה, שפועלים בתחום שלנו, של פסיכולוגים חברתיים, פסיכולוגים פוליטיים, שפועלים בתחומים שבעיניי לפחות אין בהם שאלה... זאת <אז> אומרת, <אז> הם תחומים, שאני אומר <אז> את זה בצורה הכי ברורה, יש להם אג'נדה <אז> ערכית מאוד ברורה. פסיכולוגים חברתיים שהתחילו לחקור סטריאוטיפים, דעות קדומות, גזענות ואפליה של האחר. לא חקרו את זה רק כדי לתאר את התהליכים, הם חקרו את, את, את התופעות האלה כדי לייצר הבנה יותר טובה של התהליכים האלה, שתוביל גם לכלים שיכולים לאפשר שינוי. ואני מאמין שהדבר הזה נכון גם למחקר שלנו בתחומים האלה של שנאה, גזענות. בין קבוצות, וגם למחקר שלנו בתחומים שנוגעים לקונפליקטים קשים בין קבוצות חברתיות, פוליטיות, לאומיות. זאת אומרת, אני מאמין שלפסיכולוגיה החברתית, לפסיכולוגיה הפוליטית, יש תפקיד גם בזיהוי התהליכים, אבל גם בזיהוי התערבויות שיכולות לייצר שינוי. והאתגר פה הוא אתגר מאוד גדול, כי יש הבדל מאוד גדול בין להביא אנשים למעבדה, ללמד אותם במעבדה, למשל, שקבוצות יכולות להשתנות, או תהליך של ויסות רגשי, ואז לראות איך הדבר הזה משפיע על, על הפעולה שלהם, או על, או על התפיסה שלהם בחיים האמיתיים, לבין מצד שני, להגיד איך אנחנו באמת מטמיעים את זה בתוך מהלכים אמיתיים. ובמובן הזה אני יכול להגיד לך שאנחנו פועלים פה במרכז הבינתחומי, במרכז שאנחנו הקמנו, שנקרא המרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי, כדי להטמיע תובנות. מתוך עולם הפסיכולוגיה החברתית, לתוך דברים שקורים במציאות. וזה יכול להיות דרך נאומים של מנהיגים, וזה יכול להיות דרך תהליכים שהם תהליכים חינוכיים. אה, המון המון אנשים, בלא מעט מקומות בעולם, מנסים לייצר תהליכים חינוכיים שייצרו שינוי בתפיסות, בעמדות, ברגשות של אנשים, ויפנו אותם אל עבר תהליכים של שלום במקום תהליכים של מלחמה. אנחנו טוענים שבהרבה מאוד מהמקרים הם עושים את זה בלי ידע. ומה שאנחנו יכולים לעשות הוא להביא את הידע מתוך המעבדה, שאומר מהם המסרים הספציפיים או התהליכים הספציפיים שצריך להשתמש בהם כדי לייצר שינוי אמיתי, ואת המסרים האלה ואת התהליכים האלה להטמיע בתוך תוכניות קיימות, תוכניות חינוכיות, דרך תקשורת, דרך מנהיגות, דרך לא מעט פלטפורמות שהן פלטפורמות חברתיות, ולהפוך את אותן פלטפורמות לפלטפורמות אפקטיביות ומשפיעות יותר.
1: ובמלחמה הזאת מרגיש שאתם לעולם תהיו קצת האנדרדוג, כי אם אמרת <coughs> בתחילת התוכנית שהפחד והשנאה מרגשות שהרבה יותר מלכדים אנשים, אז הרבה מגורמי הכוח תמיד, בכל הזדמנות, רק ימשיכו למשוך לשם בשביל להמשיך uh, למשוך את האנשים בהתאם לאינטרסים שלהם, לא?
2: אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו לעולם נהיה האנדרדוג, אנחנו נהיה האנדרדוג משתי סיבות. אנחנו נהיה האנדרדוג א', כי חלק גדול מהמסרים ההפוכים, למסרים שאנחנו מנסים לבטא הם כמעט אינטואיטיביים. תנסה לחשוב, אם אני, אם אני מצביע שוב כדוגמה על מסר שאומר, הצד השני לעולם לא השתנות, זאת אומרת, צריך ללמד אנשים שהצד השני יכול להשתנות וכו' וכו', האמרה הה שהם לעולם לא השתנו והם תמיד יהיו כאלה, זו אמרה שאנחנו משתמשים בה בצורה כמעט אינטואיטיבית. אז המסרים ההפוכים הם מאוד אינטואיטיביים, המסרים ההפוכים משרתים פוליטית את מי שהוא דומיננטי יותר בשיח הציבורי. אבל בואו אני אגיד את זה אחרת, כל עוד אנחנו לא מנסים לעשות את הדבר הזה, Uh, אז, אז יש להיות אנדרדוג, ויש להשאיר את המגרש ריק. וכרגע המגרש ריק. זאת אומרת, כרגע אנשים שמעוררים שנאה, פילוג ואלימות, נמצאים כמעט לבד במגרש הזה, שאמור להיות שיח משמעותי של מסרים מתנגדים, uh, 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 ואני רוצה לפחות לתת פייט, גם אם אנחנו נהיה אנדרדוג לעולם בתוך המגרש הזה.
1: אתה, אתה אופטימי ככה לסיום? אתה אופטימי שבאמת יש יכולת בהתאם לכל הנסיבות המורכבות שאנחנו מתארים כאן, שיש באמת יכולת לאנשי אקדמיה, רוח וכולי, לעשות, באמת לפרוץ את התודעה ולאורך זמן ליצור שינוי משמעותי שיגרום לאיזשהו תהליך פורץ דרך?
2: אז קודם כל אני אופטימי, אני אופטימי משני, משתי סיבות משמעותיות. אחת, אני אופטימי כי בסוף, 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 באמונה שהסיפור... אני לא אגיד כולו, אבל חלק משמעותי ממנו הוא סיפור פסיכולוגי, יש אמירה מאוד אופטימית. כי תחשוב, יכולנו להתחיל את השיחה הזאת, והייתי אומר לך, 90% מהציבור הישראלי והפלסטיני לא יהיה מוכן לוותר על שום דבר לעולם, כי הוא מאמין אידיאולוגית שזה שלו ושאין צורך לעשות ויתורים. זה, זו אמירה פסימית. כשאני אומר שחלק גדול מהסיפור הוא סיפור של רגש ושל תהליך פסיכולוגי ושרגשות ניתן לשנות, אז אני לחלוטין אופטימי. אני כן אגיד שאנשי אקדמיה או אנשי רוח שרוצים באמת לעשות שינוי, לא יכולים להישאר רק במשרדים שלהם באקדמיה, לכתוב מאמרים, להפיץ אותם, להתראיין מדי פעם לתקשורת ולחשוב שהדבר הזה ייצר שינוי אמיתי. כדי לייצר שינוי אמיתי בהתבסס על ידע מחקרי, אמפירי, אקדמי, אנשי האקדמיה צריכים לראות את עצמם כסוכני שינוי חברתי. ואנחנו עושים פה ניסיון מאוד מאוד משמעותי בתוך בית ספר לפסיכולוגיה, בהיבטים שונים שלו, לעשות חיבור בין ידע אקדמי, מחקר מדעי, לבין שינוי חברתי. זה מצריך ללכלך את הידיים, זה מצריך לצאת לשטח, זה מצריך... לנסות ולהיות בתוך עולם שהוא לחלוטין לחלוטין מחוץ לאזור הנוחות שלנו, אבל אני חושב שאנחנו חייבים לעשות את זה, כי אחרת היכולת שלנו לייצר שינוי היא מאוד מינימלית.
1: אוקיי, okay, פרופ' אירן אלפרין, דיקן בתי הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, היה לי באמת מרתק וגם משמח <laughs> לשמוע את הדברים האלה. אנחנו ניפרד עם השיר האחרון שבח... שבחרת, של ברוס פרינגסטין. אתה תרצה להציג אותו בכמה מילים
2: לפני ש... <laughs> אני, אני, אני אגיד משפט אחד מאוד, מאוד פשוט. הייתי בהופעה של ברוס פרינגסטין בשנה שעברה בשוויץ. Uh, במהלך מערכת הבחירות uh, בארצות הברית, וגם השיר הזה, גם בורנין ה-USA וגם uh, שירים אחרים של ברוס פרינגסטין, וההתנהלות וה, 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 והדרך ביטוי שלו, uh, בעצם מציגים אומן, שהוא אומן מאוד משמעותי, אבל שרואה לעצמו תפקיד חברתי uh, uh, מאוד מאוד מרכזי, uh, כי החברה האמריקאית חשובה לו. ואני חושב שאני פה, כי אני מנסה לעשות את אותו דבר מתוך עולם האקדמיה. אני רואה תפקיד משמעותי בלהיות איש אקדמיה ומחקר. משמעותי, יצירתי, פורץ דרך, אבל גם רואה לעצמי תפקיד חברתי מאוד משמעותי, ובמובן הזה הייתי מקווה יום אחד להיות מה שברוס פרינגסטין בשביל עולם המוזיקה, להיות הבוס של עולם ה... לא חייב להיות הבוס, <laughs> אבל לתרום תרומה מסוימת מתוך עולם האקדמיה לשינוי חברתי משמעותי.
1: אז שיהיה באמת הרבה בהצלחה ותודה רבה רבה uh, שהגעת לכאן.
2: תודה שהזמנת אותי.